0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Lennon e hoje, sexta-feira, dia 13 de maio do calendário do Ekatrian, ou dia 18 de novembro do calendário Greg, falaremos sobre os 10 anos da lei de banco de perfis genéticos e sua importância na perícia criminal. E no programa de hoje, suspeito de matar Raquel Genofe é identificado quase 11 anos depois do crime. Como a polícia de Roraima identificou o estuprador no Maranhão usando o Banco Nacional de DNA? E quero fazer a minha vida, diz Gaúcho inocentado por DNA após passar. 10 anos na cadeia por estupro. Manda a vinheta! Fala, caro ouvinte, tudo bem? Antes de começarmos, eu quero dizer que o assunto policial às vezes envolve uns crimes meio pesados, então em caso em algum momento você não se sentir bem com o assunto... Não tem problema. Para, volta amanhã, a gente tem spin todo dia pra você, certo? Então tá. Eu não sei se você já ouviu falar, mas no Brasil a gente tem uma rede integrada de perfis genéticos, que ela é alimentada tanto pelos estados quanto pela União. É, quem faz isso são os órgãos de perícia oficial e a perícia federal. Nesse banco, fica registrado o DNA de pessoas condenadas por alguns tipos de crimes específicos e de vítimas que não puderam ser identificadas de forma mais simples, como pela impressão digital ou arcada dentária, por exemplo. Nesse ano de 2022, comemora 10 anos da, da criação de uma das leis que possibilitaram essa ferramenta. Que é a Lei 12.654 de 2012. Nela está determinado quais situações em que se coleta material genético, é, como por exemplo os condenados por crime doloso com violência de natureza grave contra a pessoa ou por crimes hediondos. Nesses casos, os condenados eles são submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante a extração do DNA, por técnica adequada e indolor. Uma das técnicas que eu já acompanhei é utilizando uma pequena espátula plástica com uma almofadinha na ponta, que é esfregado na parte interna da bochecha e depois dobra para depois ser encaminhado ao laboratório. Nesse caso, era uma força-tarefa de identificação de pessoas desaparecidas. Inclusive, um parênteses aqui. Se você conhecer alguém que tenha um parente próximo desaparecido, vale para procurar a polícia e entender se é possível a inserção do DNA no banco. Assim a gente pode confrontar com pessoas que já passaram pela necropsia e que não foram identificadas. Pode parecer que não, mas muitas vezes é melhor descobrir que infelizmente o seu familiar desaparecido foi encontrado morto do que passar a vida inteira na angústia de encontrar. Bom, voltando para o Banco Nacional. Eu não vou meter no texto da lei, até porque eu não sou da área de direito, então não quero falar bobagem e também o meu foco aqui será comentar sobre alguns casos em que esse recurso foi utilizado com sucesso. O primeiro um que ficou muito famoso e chocou o estado do Paraná, é o da Raquel Genoff essa menina de 9 anos de idade foi encontrada em uma mala na roda ferroviária de Curitiba em 2008. Por ter sofrido violência sexual foi possível coletar um material genético e, a, e alimentado no banco da Polícia Científica do Paraná. Na época a lei do Banco Nacional ainda não existia mas daí em 2019, tendo coletado o material de um homem condenado no estado de São Paulo o sistema acusou um match, apesar da demonstração hora de 11 anos, né, para descobrir quem teria cometido esse crime absurdo através do DNA a gente conseguiu identificar com uma confiabilidade de praticamente 100%, né? Que a gente só consegue com técnica e ciência. É importante a gente entender que muitas pessoas que cometem crimes extremamente violentos, como os de violência sexual eles não se restringem a apenas uma vítima. E é muito comum que eles repitam o ato e às vezes cometam crimes diferentes, mudando até de estado para que seja mais difícil a sua identificação. Por isso que é tão importante ter essa, essa conexão, né? essa correlação entre os, todos os estados, né, gente? Um outro exemplo que mostra isso é o caso de Roraima. Em 2019, uma mulher colocava lixo para fora e foi rendida por dois homens, sendo estuprada por um deles e roubada pelo outro. Da mesma forma, se alimentando o Banco Nacional com material genético coletado na perícia, foi verificado que o DNA batia com um condenado preso no Maranhão. Eu confesso que, olha, eu não consigo pensar uma técnica mais eficiente e confiável para se identificar esse tipo de, de agressor. Esses são só dois exemplos dentre vários que o autor é encontrado utilizando o DNA. Mas tem o outro lado dessa moeda que as pessoas muitas vezes esquecem. Na perícia criminal, nós temos uma máxima que diz que sem a perícia não existem culpados nem inocentes. O último caso que eu quero trazer aqui hoje exemplifica isso e é o do Israel de Oliveira Pacheco que aconteceu no Rio Grande do Sul. O Israel foi condenado em segunda instância por crime de estupro, que aconteceu em 2008. Na época, ele foi condenado apenas pelo reconhecimento da vítima, que a gente sabe muito bem que não tem valor científico. Como esperar que uma pessoa reconheça a, a, alguém sendo exposta a um estresse absurdo de uma violência sexual? Sem contar as incontáveis formas que o nosso cérebro pode pregar peça. Depois de ficar 10 anos preso por um crime que não cometeu, o STF desconsiderou a prova testemunhal e utilizou o resultado da perícia de DNA, que mostrou que Israel não foi o autor, e sim um outro homem condenado por um outro crime. Isso tudo serve para nos ensinar algumas coisas. Uma que eu acabei de comentar, que a nossa percepção pessoal pode pregar peça e que podemos cometer erros e injustiças se não utilizarmos ferramentas científicas. Outra, que graças à cooperação entre as perícias dos estados, hoje a gente está em andamento de uma forma inteligente, ágil e confiável para a identificação de autor de crimes extremamente violentos. E por último, que precisamos tomar cuidado ao defender formas definitivas de vingança, mascaradas de justiça, como a pena de morte, por exemplo sabendo que inocentes eventualmente são condenados por falhas do nosso sistema de justiça. Bom, se quiserem mais detalhes sobre os casos que eu comentei, os links estão aqui no post. Deixe lá também o seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor, gifs animados e se devemos coletar o DNA do Tarek, só para ver se encontramos genes de beterrabas. Se você quiser e puder apoiar esse projeto, participe do patronato do SciCast no Patreon, Padrim e PicPay. Ou se não puder ajudar financeiramente, eu já fico muito feliz de nos acompanhar aqui. Um grande abraço, valeu galera e até a próxima!